0: Hola, qué tal? Pues bienvenidos nuevamente a la serie Entre Cuates de Rodgar Coaching Juvenil. Y bueno, como ya saben, el último jueves de cada mes vamos a estar teniendo a un invitado especial. Y bueno, en esta ocasión, qué mejor que un gran amigo también, que es Beto Zúñiga. Bienvenido, Hola, Beto Zúñiga. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, de maravilla, te agradezco realmente por la invitación y pues, aquí estamos. Vamos a compartir un poco de la experiencia, de lo que hemos hecho y algunas otras cosas más, ¿no?
0: Pues muy bien, Beto, pues para comenzar, eh, cuéntanos eh, a qué te dedicas, qué es lo que vienes haciendo, qué es lo que has generado, cuéntanos un poco de, de lo que vienes haciendo últimamente.
1: A mí me gustan dos áreas muy importantes que desde la carrera me llamó mucho la atención. Uno es la parte de los negocios, estudié mi inserción de empresas en la Universidad de Cristóbal Colón y en la mitad de la carrera también me empezó a llamar mucho la atención sobre lo que es mercadotecnia. Ahora lo he combinado esas dos áreas y se ha generado grandes cosas. Ahorita en este momento estoy colaborando para Canigrar Veracruz, es una cámara... Eh, empresarial para restauranteros okay. y es ahí es promover toda la área de capacitación en la parte gerencial estoy y pues me encuentro con diversos empresarios ¿no? y obviamente pues, hay que dialogar, hay que generar esa, algunas nuevas alianzas o invitarlos a que participe en algunas eh, actividades ahí dentro de la cámara okay. pero también tengo un emprendimiento que está muy relacionado, se llama Bichar, es una academia de emprendedores. Su esencia como tal, Bichar, es conviértete en un tiburón. Okay. ¿Por qué un tiburón? Si vemos al animal como tal, nunca está presumiendo, nunca la ardea. cuando te va a atacar, ni sabes cuando te va a atacar, en este caso, pues, obviamente, como persona o emprendedor o profesionista, pues obviamente el tiburón vamos a atacar, ir al, al objetivo, al, a lo que queremos realmente. Puede que el, podemos retroceder y también es muy válido pues, ir acompañado con otros tiburones. Aconsejarlos, decirle oye ven, tengo su este objetivo, acompáñame por lo menos de hacer esto, ir allá y pues... Imagínate si un tiburón es fuerte, es ágil, es voraz, ahora con 5, con 10, con 15, pues eso se vuelve imparable con una manera de tiburones. Y pues ese es uno de los objetivos que me gusta, estar rodeado de, de otras personas grandes y obtener todas las experiencias. Y pues ahorita pues, me sorprende realmente con todas las cosas que he hecho. Cada día es algo nuevo una experiencia fenomenal, cuando digo wow. Oye, Beto,
0: ¿y cómo va surgiendo, o sea, cómo surge este Bichard? cómo se te viene esta idea? Eh, porque normalmente pues cualquier, cualquier cosa que queremos emprender pues surge de alguna idea, ¿no? Sí. Pero ¿cómo, cómo surgió en este
1: caso Bichard? Bichard nació de un proyecto anterior que me invitaron, era una comunidad de mercadólogos, su nombre es ese mercadólogo no es un loquillo, okay. eso es, está reconocido a nivel nacional, lo pueden buscar en redes, ese mercadólogo es un loquillo, tiene más de 100.000 seguidores, ahí prácticamente fue mi universidad de mercadotecnia, aprendí okay. todo de ahí, obviamente también cosas de la universidad, el eh, teórico, pero ya en lo práctico y sobre todo también la parte digital de cómo se mueven las redes sociales, o cómo generar una buena estrategia, desde ahí aprendí. Okay. Prácticamente, lo digo como fue una universidad, porque estuve ahí con ellos cinco años.
0: Ya. Yeah.
1: Y pues lo que hice, dije, si está generando buena presencia y movimiento en redes, ¿por qué no lo pasamos ahora a presencial? Okay. Y pues me acerqué con la Universidad de Cristóbal Colón para que me prestaran un espacio, y les dije, quiero crear... Eh, una comunidad de chavos, mercadólogos, no quiero cobrar, eh, es altruista, pero una forma de incentivar y aportar a la sociedad y sobre esa área, porque sabemos que hay empresarios o en la misma área se desconocen ciertas cosas, pero el primer paso para el crecimiento es educar, es formar, y pues decidí pues, crear un grupo. Y duró ese proyecto un año, semana con semana, estaba invitando a eh, profesionistas de mercadotecnia, a directores de agencias, eh, alumnos, atrevía a que también hablaren en el público, Digan, no se cobra, son puros chavos, universitarios, es una convivencia, y obviamente empezar a generar conexiones de otros mercadólogos, de otras universidades y sí se prestaba, estaban los del Colón, estaba los del UV, estaba los de la eh, UVM, había de todo y pues se generó una gran amistad y ahorita después de un tiempo los veo así de qué han estado haciendo y, y realmente estoy satisfecho porque han replicado como esa energía de lo que e inicié ahora en sus propios proyectos y ese me gusta claro,
0: es aportarle ¿no? aportarle aport... va valor a la otra persona ¿no? Uh -huh. oye y hablando de esta eh, que participan de diferentes universidades y todo eh, la importancia de, de relacionarse ¿no? a la hora de emprender algo eh, creo que la parte de networking también viene siendo clave, yo te veo muy relacionado ¿no? eh, en todo lo que has hecho. Eh, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
1: Aquí hay una antesala de lo que me comentas. Voy a la parte ya... Cuando alguien nos quieren comprar algo, antes pasaba de que tú llegabas a la puerta y, o llamas por teléfono y decía, oye, te vendo este maletín a 3 mil pesos hace eso Y al principio hace, bueno, hace muchos años Era aceptable Esa estrategia Obviamente ahora el consumidor ha cambiado Las personas han cambiado Y lo importante de ahora es la confianza Y obviamente Esa confianza se transmite A generar amigos Cuando creamos esos amigos Esas conexiones Pues nos empieza a confiar Más de lo que estamos proponiendo de algún servicio, algún producto o alguna idea que tenemos ahora imagínate esas buenas conexiones esas relaciones que creas puedes tener un proyecto y si tienes 10 tiburones al lado contigo ese emprendimiento que tienes lo vas a escalar de manera eh, muy rápida de vez, si estás sentado, eh, Trabajando mucho en tu proyecto y, y no buscas a otras personas a, a que estén ahí, se te va a complicar demasiado en, en aplicarlo. No digo que no se pueda y que cumpla realmente en, en ese sueño. Uh -huh. Pero es, es más fácil llevarlo a cabo con cuates. Sí. Entre cuates. ¿no? <risa> Entre cuates. <risa> Oye, y por ejemplo... Eh,
0: a veces luego cuando queremos emprender eh, nos topamos con muchas barreras ¿no? A veces yo siento que las barreras luego son más de uno mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos aconsejas sobre esta parte? ¿O qué, qué, ¿A ti qué es lo que más te ha costado trabajo al emprender lo que has hecho?
1: Primero, bueno, siempre nos tenemos la idea de que el dinero nos detiene. Pero no es necesario invertir demasiado para que ese proyecto in inicie. Siempre buscan las personas poner, so, comprar un local, rentar un local, tener todo el material, las impresoras, ca la caja registradora, eh, to todos los productos. Pasa tres meses, seis meses haciendo eso, y de repente, pf, abres el primer día, no hay, ni un, no hay ni una venta. Pasa el segundo día, no hay ni otra venta. Tercero, cuarto y así, cuando dices, ¿qué pasó? Okay. Mi consejo aquí es, antes de querer invertir de más, prueba tu idea. Okay. Existe una denominación MVP, Mínimo Producto Viable. Si vas a querer vender bolovanes, por ejemplo aquí es muy común en Veracruz, y si lo quieres hacerlo de manera muy especial, muy elocuente, diferente aquí, pues debes de poner un local desde un inicio, porque mejor pagas un producto para crear 50 bolovanes y una canasta y, y buscar un, una esquina concurrida donde haya mucha gente. Y si ves que se vende, ya la siguiente no va a ser 50 bolovanes vas a ser 100. Y si persiste todavía que realmente se vende, pues ya no vas a hacer una canasta, van a ser dos. Y si, va, si, si vemos que hay crecimiento, ahora sí nos vamos a arriesgar a tener ese local.
0: Muy bien. Oye, y hablando de eso, eh, hoy en día comentábamos de lo de networking, eh, antes era como mucho de que ah, es mi competencia, y, pero creo que los tiempos han cambiado sí. y, y hoy pienso que las colaboraciones es lo que te hace también crecer. Eh, yo veo okay, que bueno hemos hecho ahí algunas colaboraciones. Tú, ahí, referente a esto, ¿qué colaboraciones has hecho? ¿Qué nos puedes compartir en, en eso? En yo tengo sentido? una
1: frase con eso. Es mejor Compartir Que competir Puede que Vendan lo mismo Y menciono un ejemplo De un evento que hubo Y que fue histórico Donde estoy involucrado Se llevó un evento Donde participaron varias Cámaras empresariales Y en Veracruz no se había Visto eso fue muy,
0: fue, fue muy interesante. Fue ¿no? inter... algo histórico. ¿también?
1: Fue un, un, algo histórico, pero es un ejemplo de qué pasa o el resultado cuando se junta personas fuertes. Porque cada una tiene su estrategia uh -huh. y forma de llegar. Si uno llega a 20 personas y otro llega a otros 30 y otro llega a otros 30 es mejor ir todos juntos y puede que lleguen a más personas que cada uno que lo que puede llegar.
0: Claro.
1: Aquí, obviamente, está el, el diálogo, la negociación, de qué manera se va a ganar y uno y otro, pero se puede.
0: Es el ganar-ganar, ¿no? Es el ganar-ganar. Oye, y referente a la marca personal, hoy veo que las empresas eh, para contratarte, eh, contratarte, ya se fijan mucho también en tu, en tu perfil, ¿no? De, que está en, eh, ahí en, en Facebook, ¿no? En las redes sociales, ¿no? eh, Y creo la importancia, hoy en día la importancia de tu marca personal y que luego no lo, no, lo, no lo valoramos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedo yo generar una marca personal? O sea, para los chicos que los jóvenes que nos ven qué, qué, qué podemos decirles a, eh, referente al mar a la marca personal
1: ok una marca personal es esa huella que nosotros dejamos a los demás y cuando no estamos pero aquí lo importante es buscar <risa> hay dos formas uno vemos que Cuando ya vemos que existe Esa denominación marca personal Ya estamos Consciente de lo que estamos Dejando a los demás Pero siempre ha existido la marca personal Siempre, siempre, desde que nacemos Siempre existe eso Pero obviamente Nunca hemos buscado la manera De aprovecharlo Y tener Un objetivo claro A lo mejor aquí puede ser Conseguir un trabajo, puede ser conseguir clientes, puede ser generar alianzas, o puede ser también posicionarnos en un gremio especial, ser reconocidos. A lo mejor soy aguacatero y, y quiero ser el mejor aguacatero y, y pues busco la manera de posicionarme y darme a conocer eh, por, por todos lados. O a lo mejor soy estilista, hay demasiados, pero a lo mejor lo hago de, de manera diferente. Y pues aquí lo importante es no querer en que te compren enseguida, sino es la gente quiere ahora, y sobre todo los reclutadores, ¿qué eres lo capaz de hacer? Claro. Demostrarles de manera poquito a poquito esas muestras de lo que sabes hacer imagínate si haces soy un ejemplo soy chef y debes de decir soy el mejor del mundo eh, de chef y a lo mejor la gente ah qué bueno qué padre pero si empiezas a tú a explicarle de por qué eres bueno a lo mejor preparo y explico recetas de cocina. Este mes va a ser, voy a explicar eh, cómo se hacen las alitas. A lo mejor una semana les digo la europea, la siguiente la gringa, la siguiente cómo lo hacen los mexicanos. Y el segundo mes eh, hago lasañas de distintos estilos.
0: Claro.
1: Y entonces... Si empieza a darles ese contenido interesante a la gente, a la larga te va a decir, no hombre, realmente eres el mejor del mundo. Claro. Y ahí es cuando la gente te empieza a conectar, a hablarte, decirte, y ese objetivo que tenías es a lo mejor, clientes, lo vas a empezar a tener. Oye, o, y a veces luego
0: eh, cre queremos crecer de la noche a la mañana. ¿Cuál ¿Crees
1: que sea la clave de un emprendedor? La para que sobresalga. La consistencia. la consistencia. Y probar realmente si el producto que tiene, o la idea, que realmente sea válido y sea exitoso. Que la gente lo quiera. A lo mejor creamos un producto y realmente no satisface las necesidades y pues, la gente no te va a comprar.
0: Sí, en principio es buscar... Primero, ¿cuál es eh, como el problema o la, más bien la necesidad? La necesidad de las personas. Para a partir de ahí generar la idea, ¿no? Oye, ¿y qué nos puede...? Tú, ¿Tú a quién admiras? O sea, bueno, puedes admirar a varios, pero a alguien que te haya, te, te haya inspirado en tu vida, eh, ¿qué, no, ¿Qué nos dices?
1: Perdón, sí. <risa> me, duró un, me duró un poquito el, la pregunta porque me hizo recordar una persona. ¿eh? No es muy reconocida, no es una persona muy reconocida, pero es una persona que me ha dejado mucha huella. Y okay. esa marca que estamos hablando de personal que a mí me ha dejado es mi abuelo. Mm. Es una persona que. Aprendí la primera sobre los negocios y que siempre me dejó una huella. Él emprendió, hizo un negocio y ha pasado por más de tres generaciones y ahí empecé a, a tener esa curiosidad y qué onda con el emprendimiento. A mí me dejó un legado y mi misión es dejar legado a las personas que se acerquen conmigo.
0: Si sí, tú, tú... creo que la... Ha sido la clave el hecho de... O sea, uno se debe sentir comprometido y sobre todo el hecho de compartir los demás. Algo que me queda claro es que cualquier aprendizaje que tengamos, eh, cuando lo ponemos en práctica y lo transmitimos a los demás, es cuando realmente empieza a tomar sentido las cosas. Porque si nada más, si, si, si yo todo lo que estoy aprendiendo y todo, pues me lo quedo a mí, pues de nada va a servir, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese caso, como lo comentas tu abuelo, ¿no? Que todas las enseñanzas que te ha dejado eh, lo, lo, lo vienes transmitiendo. Digo, el hecho, porque a veces creo que luego queremos vamos a cobrar, ¿no? O sea, vamos a cobrar enseguida y todo.
1: y Ahí está hasta, la factura. ¿eh? Ajá, y
0: se nos sube a la cabeza. Y mi papá decía, entre más alto estés, más humilde debes ser, ¿no? Los pies siempre sobre la tierra, ¿no? Y, y el hecho de estar compartiendo te llena, te llena bastante, ¿no? Nosotros me acuerdo que eh, nos hemos ido a misiones, uh -huh. Y, y el hecho de cuando uno va a misiones, parece que uno va pues, a, a compartir muchas cosas y, y, está y vamos también a eso, pero al final aprendes mucho de la gente, de lo que te comparte, de lo poco o mucho eh, que te compartan ¿no? en ese sí. sentido. ¿no?
1: Y cuando ves de repente de esa energía, o vas a decir, voy a compartir todo eso con esas personas. Pasa el tiempo y termina toda esa misión y cuando ves realmente me compartieron esas personas hacia mí.
0: Claro. Oye, y hablando también de la parte de emprendedor, cuando uno empieza eh, como tal, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre el plan de negocios? ¿no? A veces yo me... Eh, cuando yo también empecé a emprender pues yo empecé como muy ciegamente no y luego me di cuenta que bueno ya lo dije no es que hay que tener un plan sí. ¿no? uno se lanza y a ver lo que caiga no eh, qué puedes comentarnos eh, referente a esto porque un, cuando tienes una idea tienes que plasmar, plasmarla no
1: sí antes de trabajar en un plan de negocio hay que definir cómo va a ser nuestro modelo de negocio. Okay. Me pasó mucho cuando estuve en la universidad. Obviamente pues, nos, nos encargaban ahí, hay que crear un plan de negocio, en ese y ese y este. Y pues yo decía, pues, y el tema o el negocio como tal, un restaurante. Empezaba a plasmarlo, empezaba a generar la introducción, el estudio de mercado, las finanzas la factibilidad, qué tanto cosas hay, pero ya ahorita viendo, digamos, pensando de esos planes o esos trabajos que hice, lo hice como un restaurante cualquiera, o no cualquiera, sino un restaurante de una marca general, pero ya cuando haces previo el modelo de negocio, ahí identificas muchas cosas, por lo menos el punto medular, ¿cómo vas a ganar el dinero? Puede ser sobre una suscripción. Uh -huh. El modelo de Netflix y todo lo que vemos. Pagas mes con mes y te dan un producto, es muy diferente. O a lo mejor es real, una compra y venta, es muy válida. O a lo mejor es a través de licencias genera una marca extraordinaria y de repente ya todo el mundo quiere utilizar esa marca porque la tengo a la piel y, pues, y ahí empiezo a aprovechar. Y órale, ok, te preso mi marca, pero págame tanto. Hay que definir ese modelo de negocio antes para ya una vez tenerlo ya, ya hecho, empezar a trabajar con el plan de negocio.
0: Okay. Oye, y la otra vez traías un libro, y yo supongo que lees varios libros. ¿Qué libro nos puedes recomendar? ¿Cuál, ¿Qué libro te ha marcado? ¿Qué te ha influenciado en ese sentido?
1: Hay uno sobre la historia de Steve Jobs. Okay. Me ha gustado mucho porque su peculiar forma de, de hablar con sus colaboradores a lo mejor cuando lo ves y todo te sorprendes y dices ¿cómo es posible tener un jefe así? ¿No? Pero afuera he visto jefes con el mismo estilo. Mm. Hubo una ocasión de que un jefe que tuve, y, y también y Steve Jobs lo hizo, cuando quiere dar a conocer un, una noticia muy importante, saca al colaborador de la empresa y se va a un parque. Empieza a caminar y empieza a dialogar con el colaborador y le está preguntando, oye, ¿qué opinas de esto? ¿No? Pues, ¿qué, ¿qué te parece de este estilo? No, pues así. Y pues ahí, obviamente, te estás saliendo el lugar de trabajo y ya tienes otras ideas, un ambiente muy diferente y para tomar una fuerte decisión. Sí. Eso lo hacía, por, ya sea para o darle un mejor trabajo uh -huh. y ahí obviamente se sale del lugar para ver si es bueno o no hacerlo uh -huh. o también para decirle un castigo o, o algo fuerte así de oye, la regaste, pero vamos uh -huh. Uh -huh. pero también de una forma de, de cuates comentar todo. Oye, y ya para
0: ir cerrando, el, ¿qué consejo hemos dado varios consejos, ¿no? Pero, ¿Qué consejos le dirías a, a hoy el joven, ¿no? Que está ya emprendiendo algo. Eh, ¿Cuál sería ese consejo que, que nos puedas transmitir?
1: Si tienes esa idea de de emprender o querer un trabajo específico, pues siempre lucha por ella. A pesar que no haya nadie a tu lado, busca la manera de hacerlo, pero también hacerlo con esa buena vibra. Obviamente no lo vas a conseguir sentado, pero por lo menos si vas acercándote con las personas ideales, ya sea en eventos Ya sea en, en Preguntarles a una persona O quieres Realmente trabajar en un lugar Y, y puedes ir a entrevistarlo y, y ver Cómo se trabaja ahí Y cuando veas el momento ideal Para cuando ve, Lanzan una vacante Pues ya por lo menos tienes datos de la empresa Y puedes decirle Mira, sé de tu empresa Sé que se puede hacer esto y te muestro todas estas estrategias para hacerlo y sé que estás buscando para de vacante de dirección o vacante para de gerente y aquí hay una solución y ahora imagínate al reclutador o el gerente la persona que buscó cuántos currículums le llega claro. un bonche pero imagínate de ese bonche llega con un una propuesta ya de estrategias y a lo mejor con un video
0: sí.
1: le elimina totalmente a las demás propuestas y va a ir contigo ya le estás demostrando lo que eres capaz y aquí obviamente te va a decir te contrato o a lo mejor está en un periodo de prueba pero ya está adentro de la empresa ah. y ahí es una estrategia interesante ¿Qué se puede hacer? Obviamente sabemos que cada vez hay más profesionistas y al mismo tiempo estamos en la época que mejor preparados estamos. Y luego pasa otros cinco años y, y antes era licenciatura, hasta bachillerato, ahora es licenciatura, pero ahorita ya en, como que tener ya obligación ya casi la maestría. Claro. Ahora, imagínense. Sí, sí. Cada vez estamos mejor preparados, mejor preparados. ¿Y qué es lo que hacen las generaciones anteriores? Se salen de las escuelas, de las universidades y envían currículos a todas las empresas. Okay. ¿Cuántas estamos compitiendo con esos mismos puestos? Y uno desea y salimos, vamos a ser gerente. Y cuando ves que solamente hay gerencias de 10 puestos en Veracruz, uh -huh. ahora imagínate cuántos están saliendo administradores de una escuela. Sí, sí. 50 a lo mejor cuando mínimo. Si sumas los demás, 50, 50, 50, 50, 50. Así sumas era ya era. son 1.000, 2.000, 3.000. Por semestre o generación. Uh -huh. Ahora, súmale esa generación de tres universidades, tres mil, otros 3000 mil del, del pasado, y otros tres mil del pasado, y otros tres mil, y lo sumas, ¿y ¿cuántas compitiendo? mil personas para esos 10 puestos. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es movernos y demostrar a la gente lo que somos capaces. Bien. Y no decirles, oye, yo soy el bueno de esto. Pues, va a decir, bien. Demuestra.
0: Demostrarlo, ¿no?
1: Sí. Oye, ¿y cuál
0: sería? Con, eh, bueno, siempre soy de esa opinión. De cuál, ¿Con qué frase nos puedes cerrar esta, esta serie entre cuates? Tu frase. Esta frase.
1: Pues... Siempre aprende de los mejores. Bien. Sí. Porque ellos ya tienen mucho camino por delante y pues a lo mejor aquí te pueden aventar a caminar más rápido esos kilómetros que vas a hacerlo lateando.
0: Oye, pues te agradezco. Me <risas> un gustazo haber compartido ¿A ti, esta serie entre cuates. Y bueno, pues ahora sí que Esperen el próximo jueves, el último jueves de cada mes, al siguiente invitado. Y bueno, por lo pronto, cuídense, pásenla muy bien y seguimos en contacto. Adiós.